0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Heute geht es um das Thema Klarheit. Klarheit als Erfolgsgewohnheit. Ich hoffe, es geht dir gut. Du kannst die ersten Sonnenstrahlen so richtig genießen. Und ich freue mich so sehr, mit dir über das Thema Klarheit zu sprechen, denn ich hatte ein bisschen Zeit, als ich jetzt vorletzte Woche in England war, mir über verschiedene Dinge klar zu werden und nochmal tiefer zu gehen. Und ich möchte mit dir heute gerne besprechen, warum Klarheit etwas ist, was du generierst versus einfach hast und welche Rolle Klarheit wirklich spielt, wenn es um deine Berufung und dein eigenes Business geht. Also, lasst uns starten. Klarheit ist eine Schlüsselgewohnheit für Erfolg. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Ich habe so oft wundervolle Frauen in meinem Coaching, die sagen, ich weiß, ich brauche Klarheit, um die nächsten Schritte zu gehen. Denn Klarheit, einen klaren Plan, hilft uns zu wissen, wohin wir gehen wollen und wie wir da am besten hinkommen. Und ganz oft, wenn ich so zurückblicke auf meine Berufungssuche, dachte ich auch immer, ich brauche einfach Klarheit. Und Klarheit war immer so ein bisschen schwarz-weiß. Entweder habe ich Klarheit oder ich habe sie nicht und muss sie suchen. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich lange zurückgehalten, weil ich dachte, ich bräuchte erst noch mehr Klarheit, um ins Tun zu kommen. Und ich möchte dich einladen, Klarheit als etwas zu sehen, was du kreierst. Denn es ist so, dass wir immer mal mehr Klarheit haben und dann wieder weniger. Und dass Klarheit einfach eine Gewohnheit ist, dass wir Klarheit regelmäßig generieren dürfen. Und das Wichtigste ist, dass Klarheit nicht einfach so kommt. Ganz oft denken wir ja auch, ich warte auf diese eine große Eingebung, um zu wissen, was ich jetzt beruflich machen soll. Was meine Berufung ist oder was das passende Business ist oder was auch immer wir uns für Geschichten erzählen. Aber Klarheit kommt nicht einfach so, sondern sie bedarf gezielter und kontinuierlicher Reflexion und auch Taten. Und das möchte ich gerne, dass du das mitnimmst. Klarheit haben wir nicht einfach. Wir generieren sie. Das heißt, wenn du jetzt gerade spürst und merkst, dass du in einem Bereich deines Lebens keine Klarheit hast, dann siehst du als Einladung, diese Klarheit zu generieren. Klarheit hilft natürlich, das eigene Tun in die richtige Richtung zu lenken. Zum Beispiel, wenn ich mir klar werde, was ich als nächstes meinem Business erzielen möchte oder welche Art von Business ich aufbauen will mehr online, mehr offline, dann hilft mir diese Klarheit, die notwendigen Schritte zu gehen. Das heißt, hier wirkt es so, als gibt es so eine logische Reihenfolge. Erst kommt die Klarheit und dann kommt das Tun. Aber das funktioniert nicht immer und auch nicht bei allen Themen. Denn ganz oft sieht der Prozess eher so aus. Ich gewinne etwas Klarheit. Zum Beispiel damals wusste ich, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten und ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Mit dieser bisschen Klarheit werde ich aktiv. Ich unterhalte mich mit Psychologen zum Beispiel und merke vielleicht daraus, dass das Klientel gar nicht zu mir passt. Dann auf einmal fehlt mir wieder die Klarheit. Also brainstorme ich neue Optionen und ich fühle rein, was sich stimmig anfühlt auszuprobieren. Und dann werde ich wieder aktiv. Und dann habe ich damals Coaching ausprobiert und habe die Klarheit vertieft. Also du siehst, es ist so ein Prozess, wo wir ein bisschen Klarheit haben ins Tun kommen, um neue Klarheit daraus zu generieren, um dann wieder teilweise wieder keine Klarheit zu haben, weil das, was wir gedacht haben, was uns klar ist, hat sich nicht bewahrheitet. Und um dann wieder, wieder ins Tun zu kommen und daraus das nächste Level an Klarheit zu generieren. Und was ich möchte, was du für dich heute mitnimmst, ist, dass glasklare Klarheit oft nicht vor dem Tun kommt, sondern währenddessen. Und ich erlebe es auch immer und immer wieder im Business, dass wir auch oft ins Tun kommen dürfen mit ersten Ideen, mit ersten Impulsen, um daraus neue Klarheit zu schaffen. Du weißt gar nicht, wie oft ich schon wirklich wochenlang mir Ideen ausgemalt habe, auf Papier und geplant habe, wie das aussehen könnte, ohne aber das mal wirklich auszuprobieren. Und dann habe ich es ausprobiert und habe gemerkt, ja, es funktioniert überhaupt nicht oder es war gar nicht so cool, wie ich mir das ausgedacht habe. Und deswegen ist für mich der Prozess des Klarheitsgenerierens ein zweiteiliger Prozess. Es geht einmal um das gezielte Reflektieren und es geht darum, ins Tun zu kommen. Es braucht Reflexion plus Taten. Und wahrscheinlich hast du eine eine natürliche Tendenz, ob du mehr und leichter reflektierst oder mehr und leichter ins Tun kommst. Wenn du jemand bist wie ich und so ein kreativer Geist bist, der bei Gallup Strength Finder ganz, ganz viele seiner Stärken im Bereich Strategie hat, dann bist du vielleicht auch jemand, dem fällt das Planen, das Reflektieren mega leicht und der braucht ein bisschen einen Push, um ins Tun zu kommen. So war ich immer und bin bis heute. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite des Spektrums und du neigst eher dazu, ohne nochmal tiefer zu reflektieren, direkt ins Tun zu kommen. Es gibt Aufgaben, da ist das eine oder das andere besser. Und ich habe gefunden, dass diese Symbiose aus den beiden extrem wertvoll ist. Denn in dieser tieferen, bewussten Reflexion kann uns ganz viel Klarheit einfach kommen, das uns hilft, auch dann das Passende umzusetzen. Und ich sage das Passende und nicht das Richtige, denn ganz oft glauben wir, ich muss erst die richtige Antwort finden, um dann das Richtige zu tun. Aber was, wenn es gar kein Richtige gibt? Was, wenn es nicht diesen einen Weg gibt, wie du dein Business oder deine Berufung ausleben kannst? Wenn es nicht das eine richtige Tun gibt, sondern einfach nur dein Tun, deine Impulse. Und deswegen komme ich ich gerne persönlich weg von dem, das richtige Tun. Und ich habe immer so viel Druck gespürt, Druck, die richtige Entscheidung zu treffen. Druck, das richtige Business auszuwählen. Druck, ja, nicht meine Berufung zu verpassen, weil ich dachte immer, Berufung wäre singulär. Und spür mal, ob du vielleicht auch diese Tendenz hast, dieses eine Richtige zu finden. Und was, wenn es das gar nicht gibt? Wenn wir uns so viel Stress machen, so viel unter Druck setzen, um das eine zu finden, was es überhaupt nicht gibt. Und wenn wir uns öffnen dafür, dass es mehr als eine richtige Sache gibt, Dann können wir einfach reinspüren, viel freier, viel kreativer, viel intuitiver. Was ist denn jetzt dran? Also Klarheit gewinnen ist so ein cooler, cooler Prozess. Und jetzt fragst du dich vielleicht, welche Klarheit ist für dein Business denn genau hilfreich? Und ich finde da zwei Aspekte extrem hilfreich, beziehungsweise drei. Nummer eins, eine gewisse Zukunftsidee zu haben oder eine minimalistische Vision. Minimalistisch sage ich deshalb, weil ich mich jahrelang schlecht dafür gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, meine Vision ist irgendwie nicht groß genug oder nicht detailliert genug. Und hier ist es wichtig, tiefere Klarheit kommt durch Erfahrung. Egal wie sehr du dich jetzt nach tiefer Klarheit sehnst, wenn du zum Beispiel noch in den Anfangsstadien deiner Selbstständigkeit bist, dann kannst du noch gar nicht in der Tiefe immer wissen, was du willst, was du brauchst, um beruflich erfüllt zu sein. Das baut sich nacheinander auf. Und deswegen ist auch, ist auch diese Persönlichkeitsentwicklung und Journaling ist nie fertig. Ich hatte so eine super schöne Rückmeldung letztens bekommen von jemandem, die ihrer Berufung ganz klar schon folgt, die aber gerade mein Buch liest und die sagt, die einzelnen Aspekte helfen mir so stark, jetzt noch mehr fein zu tunen und jetzt wirklich für mich reinzuspüren was ist der richtige, passende nächste Ruf? Und richtig streichen wir bei dem Satz. Was ist der für mich passende Ruf? Also, wenn du auch das Buch durchgehst, vor allem die Fragen aus dem Berufungsmodell, das kannst du immer und immer wieder tun. Am besten sogar machen wir das jedes Jahr, dass wir nochmal schauen, bin ich gerade on track? Folge ich gerade meiner Freude? Was sagt denn meine Angst, was jetzt der nächste Schritt sei? Wo habe ich denn gerade meine Stärken? Lebe ich die denn überhaupt in meinem Business aus? Halte ich mich gerade zurück, weil ich einen Schmerzpunkt, eine Schmerzerfahrung nicht weiter nochmal ausleben möchte? Obwohl ich sie vielleicht transformieren kann oder vielleicht schon getan habe und mir jetzt auch im Business oder im Beruf nutzt? Das sind alles so Fragen, die kommen immer und immer wieder. Ich hatte letztens ein sehr schönes Business-Coaching mit einer meiner Klientinnen, die virtuelle Assistentin ist. Und sie sagte mir, also eigentlich reicht es mir, mein assistenten erfolgreich aufzubauen, ausgebucht zu sein und für meine Klienten einfach richtig gute Arbeit zu leisten. Und sie hat es mit so einer Traurigkeit gesagt, so dieses, ja, eigentlich, eigentlich reicht mir das. Und ich sagte ihr, genau das ist dann deine Vision. Deine Vision muss gar nicht noch größer sein. Du bist gut genug und deine Vision von deinem Business und dein Leben ist es auch. Ja, ich bin ein großer Freund von, dass wir groß träumen. Aber bitte mach dir keinen Stress, eine aufgebauschte Vision zu kreieren, wenn du eigentlich im Herzen weißt, was jetzt als nächstes dran ist. Und das ist ein super cooles Ziel und deswegen auch, Eine minimalistische Vision oder eine Zukunftsidee zu haben, ist super hilfreich, dabei musst du noch nicht alle Details wissen, du kannst gar nicht alle Details wissen und ab und zu ist es sogar auch blöd, alle Details zu wissen, denn, wir wir wissen es alle, das Leben hat seinen eigenen Plan. Das heißt, manchmal ist es auch hinderlich, eine ganz klare, feste Vision zu haben, denn dann kommt es anders und dann kommt ganz oft auch damit die Enttäuschung einher. Und deswegen bin ich ein Freund von, wenn du auch gerade an dem Punkt bist, wo du noch nicht ganz definieren kannst, was deine Vision ist, da einfach minimalistischer dran zu gehen. Und ich nutze gerne auch so Eckpfeiler. Schau gerne mal auf dem Podcast, ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, zum Thema, warum du keine Vision brauchst. Also ich wette, dass du schon eine gewisse Klarheit hast über deine Vision und dass du dir noch erlauben darfst, die wirklich für dich anzunehmen und um dann ins Tun zu kommen, um diese Vision einfach mit noch mehr Details zu schmücken. Also das Erste, was uns hilft im Bereich Klarheit, ist eine Zukunftsidee oder eine minimalistische Vision zu haben. Der zweite Aspekt, der sehr, sehr hilfreich ist im Business, ist das Ableiten deiner nächsten Ziele. Und das mache ich ganz oft im Coaching. Menschen kommen mit einer Vision oder auch mit der Frage, okay, was was ist denn genau meine Vision? Dann erarbeiten wir die und dann gucken wir, welche genauen Ziele, nächste Schritte, also Meilensteine, können wir daraus ableiten, damit diese große Zukunftsvision, die ja oft ganz weit oder weiter entfernt ist, dass wir die jetzt schon in die Realität holen, dass wir jetzt beginnen, die zu verkörpern und umzusetzen. Und ich habe darüber schon mal gesprochen. Ich bin ein großer Fan von Inputzielen, Also Ziele, die definieren, was ich machen möchte versus was das Ergebnis ist. Also output Lass mich das mal erklären. Also es gibt input und es gibt output Ich habe darüber schon mal gesprochen, aber es ist so ein cooler Aspekt. output sind Ziele, die dein Ergebnis beschreiben. Ich möchte 1000 Follower mehr haben. Ich möchte fünf neue Klienten haben, etc. Und das ist wundervoll, aber ganz oft sind diese Ziele außerhalb unserer Kontrolle. Denn wir können nicht den Algorithmus von Instagram zu 100% bestimmen. Wir können ganz viel tun dafür, dass das Ziel erreicht wird, aber wir können es nicht 100% autonom erreichen. Und das kann uns auch im Weg stehen. Und deswegen gibt es was anderes, was du tun kannst, nämlich dass du dir Inputziele setzt. Ziele, die definieren, was du als, als Input reingeben möchtest. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, ich setze mein ein Output-Ziel, 1000 neue Menschen möchte ich auf Instagram haben, könntest du dir das Input-Ziel setzen, deinen Kanal mit x kreativen und mehrwertstiftenden Posts die Woche zu bestücken. Oder vielleicht könntest du dir als Ziel setzen, zehn Menschen jede Woche zu erreichen, und ein Angebot ihnen zu machen. Also wirklich zu definieren, was gebe ich rein. Das Gleiche gibt es auch und es wird auch oft gesagt im Bereich ähm, Gesundheit. Es ist nicht immer ein gutes Ziel zu sagen, ich möchte gerne fünf Kilo weniger äh, wiegen, sondern eher, ich setze mir als bewusstes, klares Ziel, dreimal die Woche Sport zu machen und gesund mich zu ernähren. Also wirklich, was gebe ich rein, was will ich konkret tun? Und James Clear hat es so schön in seiner 1 methode gesagt. Du brauchst dich nicht unter Druck setzen und ähm, immer wieder zu gucken, ja, wie kann ich diese tausend Menschen erreichen oder diese fünf Kilo verlieren. Fokussier dich auf das, was du reingibst, auf deine Systeme, auf deine Aktionen und dann erreichst du das andere ganz automatisch. Und wenn du deine minimalistische Vision hast, deine Ziele abgeleitet hast, dann können wir dann einen Actionplan machen. Und du brauchst doch gar nicht viele Ziele, weniger ist mehr. Ich wette, du bist jemand, der, wenn du diesen Podcast hörst, ambitioniert ist, der viel erreichen will, der auch eher den Hang hat, zu viel zu wollen, sich unter Druck zu setzen. Und ich gebe dir Erlaubnis, weniger ist mehr, nimm den Druck raus, streich zwei, drei Ziele, wie lieber den Fokus auf weniger setzen und nachhaltig Erfolge erzielen, als tausend Sachen gleichzeitig zu wollen, alles so ein bisschen anzufangen und dann zu denken, du bist du bist inkompetent und nicht erfolgreich, weil du die Sachen nicht umsetzt. Lieber weniger Ziele. Ich sage immer so maximal drei bis fünf Ziele. Und wenn du gerne auch dir private Ziele setzt, vielleicht dann sind es drei Business-Ziele und drei private Ziele. Und dann wollen wir den Actionplan kreieren, nämlich gucken, wie kannst du jetzt ganz konkret diese Ziele auch erreichen, was sind so die nächsten Schritte und welche Hürden, innerlich wie äußerlich, stehen dir auch vielleicht im Weg. Denn wenn wir unsere inneren Dämonen benennen, können wir im Alltag viel besser damit umgehen. Ich zum Beispiel, ich weiß, dass ich jemand bin, der super viele Ideen hat und deswegen dazu neigt, Dinge nicht fertig zu machen. Und ich weiß das. Und wenn ich das weiß, vorher mir nochmal ganz konkretes aufzeichne, kann ich auch überlegen, was sind jetzt gute Strategien, dass wenn ich merke, dass ich in die Richtung gehe, dass ich das auffangen kann, um weiterzumachen. Was brauche ich für Systeme, damit diese Persönlichkeitsqualität, dieser Aspekt von mir, keine, keine Schwäche ist, sondern durch das passende System in eine gute Richtung gelenkt wird. Und das machen wir alles beim Action Plan. Wenn du Lust hast, das mit mir auch gemeinsam zu machen, kannst du dich auch auf die Warteliste setzen. Ich arbeite nämlich an einem geheimen Projekt. Ich kann schon mal den Namen verraten. Es wird wahrscheinlich Clear und Confident heißen. Und es geht darum, mit Klarheit dein eigenes Business nach vorne zu bringen und selbstsicher in die Umsetzung zu kommen. Und genau das, was ich gerade besprochen habe: Vision. Ziele, Actionplan, Persönlichkeitsentwicklung, das wird alles Teil des Programms sein. Wenn dich das interessiert, kannst du gleich schon mal in den Link gucken, in der Beschreibung und dich in die Warteliste eintragen. Alle, die, die auf der Warteliste sind, kriegen als erstes Bescheid und noch einen kleinen Bonus. Deswegen lohnt sich das auch da drauf zu klicken. Alright, das war's für heute. Ich möchte dir gerne noch zum Abschluss natürlich ein paar Reflexionsfragen Mitgeben. Also schnapp dir jetzt kurz einen Zettel, einen Stift oder ein Notizbuch oder auch einfach eine App auf deinem Handy oder ein Dokument auf deinem Computer. Und dann frag dich folgendes: Wo habe ich gerade heute bereits Klarheit in meinem Business oder Beruf? Und schau mal, wo hast du überall Klarheit? Was ist dir gerade alles schon klar? Und schreibt es bitte in kurzen Stichpunkten einfach runter. Wunderbar. Und das kann in ganz wilde Richtung gehen. Vielleicht kommt dir gerade viel, vielleicht aber auch gerade wenig. Akzeptiere und nimm an, das, was ich jetzt gerade zeigt, was du jetzt gerade aufschreiben kannst. Als nächstes frage dich, wo fehlt mir gerade noch Klarheit in meinem Business, in meinem Beruf? Und Notiere auch maximal fünf Aspekte, wo du Klarheit noch suchst. <lacht> Das kann sowas sein wie Klarheit über Positionierung, über mein Marketing oder Vertriebskonzept, Klarheit über dein Logo, deine Marke, den Umgang mit bestimmten Kunden. Wo fehlt die Klarheit? Schreib es dir einfach ganz liebevoll auf. Und dann als letzte Frage, wer oder was kann mir helfen, die fehlende Klarheit zu generieren? Und schreib mal alle Personen auf, die dir helfen könnten. Du kannst mich auch gerne dazu schreiben. Wer ist noch in deinem Leben? Vielleicht hast du Kurse gekauft, Bücher gekauft. Vielleicht hast du Personen in deinem Umfeld, die dir auch helfen könnten, Klarheit zu generieren. Werd dir deiner Ressourcen bewusst, um im nächsten Schritt dann aktiv zu werden. Klarheit kommt nicht einfach so. Nein, wir dürfen sie generieren. Und zwar durch bewusstes Reflektieren und durch Umsetzen, durch Ausprobieren. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitgenommen. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder auf dem Business Journal Podcast dabei bist.